1: And so, da sind wir wieder, Thomas. Hallo, Marc. Und du möchtest gleich mal ein paar ernste Worte an unsere Hörer ernste richten. Ernste
0: Worte an unsere Hörer. Wir haben uns breitschlagen lassen, über das Thema AdWords für Anfänger zu referieren.
1: Oh ja, das haben wir.
0: Und haben dafür nicht einen einzigen lausigen Kommentar bekommen. Null. Null. Ja. Nichts. Niente.
1: Und wir werden darauf reagieren.
0: Ja. Wir wissen, dass ihr gerne kommentiert, wenn es dafür etwas gibt. <lacht> Brot und Spiele quasi. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ja. ich ein Google Chromecast verlose.
1: Wow. Ist das nicht dieser USB-Stick, den man in seinen Fernseher stecken kann?
0: Es sieht aus wie ein USB-Stick mit HDMI-Anschluss. Mhm. Den kann man in seinen Fernseher stöpseln. Wenn er HDMI-Anschluss hat. Wenn er HDMI-Anschluss hat. Und USB sollte er auch haben. Sonst muss man so ein komisches Kabel quer. Achso, das ist übrigens die UK Plug Edition. Und wo kriegt er den Strom her? Aus dem, wenn der Fernseher einen USB-Port hat, kann man den da anschließen. Und wenn er das nicht hat? Dann muss man einen Smartphone-Ladestecker nehmen und da das USB-Kabel rein Ah, okay.
1: Das liegt alles
0: dabei bei deinem Computer. Ja, also es okay. ist dabei ein, ein Ladeadapter für UK, <lacht> leider ja. nur ein USB-Kabel und der Chromecast.
1: Und kann ich denn jetzt alles, also bei YouTube weiß man ja, das kann man dann darüber abspielen. YouTube kann ich denn auch, wenn ich irgendwie auf Kino TO oder wie das heißt. Kann man sowas dann darauf laufen
0: lassen? Ja, weiß ich gar nicht. Ich sag, also, man kann ja auch den Chrome-Browser darauf klonen. Und was du im Chrome-Browser ah. dir anguckst, du da dann auch? lass das doch lieber nicht äh, verlosen und schenk das mir. Du hast doch auch wieder was gewonnen, was du verlosen kannst. Mark, wie wär's denn?
1: Ich habe das ja schon bei eBay Achso. reingestellt. Ja.
0: Also es gibt einen Google Chromecast. Wenn ihr, was muss man eigentlich machen? Nur kommentieren? Nee.
1: Ja. <lacht> Bitte, wir müssen und also für sowas muss man. Ja sagen anders. was? Was die Leute, Wie toll sind. was ihnen gefällt an unserer Sendung.
0: <lacht> oh. Na gut, ja, wir können ja mal so, ein, so eine Art Best-of. Welche Sendung hat euch am besten gefallen? Das könnt ihr ja mal kommentieren. Ihr müsst ja leider alle anhören dafür. Aber das muss es euch ja wert sein, das Chromecast.
1: Ja, ein tolles Produkt. Schön, dass wir mal wieder was zu verlosen haben. Ja, haben wir denn auch. Watch Ever ist auch drauf. Themen eigentlich.
0: Und es ist. Netflix drauf, aber nur für Aber Netflix kommt nach Deutschland, hast du gehört?
1: Ja, Ende des Jahres. Das dauert jetzt aber auch schon alles wieder so lange die Einleitung. Ich muss nach Hause, weil ich nämlich
0: Game of Thrones gucken muss heute. Bei Netflix oder bei kino.de?
1: Ja, bei ein einer legalen klar. Quelle. Na gut, also wir haben
0: als Thema diesmal zwei Recaps und so ein bisschen News haben wir auch, ne? Wir wollen was von dem. Es ist ja immer, immer noch voll in der genau in der Konferenzsaison. Äh, Saison. Saison ja. wir wollen was von dem PPC-Master erzählen. Da waren wir beide, also Mark und ich. Deswegen haben wir da ein paar Infos und ich kann noch was erzählen vom Retail at Google Event in Dublin, wo ich auch war Anfang Mai. Und ähm, ja, dann können wir noch so ein paar Geschichten auch erzählen von einem, einem Kollegen von Mark. Von, von wem? Achso. Von Matt. Matt Ackley, ja. Da müssen wir wahrscheinlich vorher mal erklären, wer Matt Ackley ist. Den kennt, glaube ich, in Deutschland nicht so jeder. Und wir haben noch eine News zu Google, die ich heute bei Bild.de... Besser gesagt, das ist sogar noch besser, die hat eigentlich Daniel gefunden. Euer Ex-SEMFM-Host, der euch hier an dieser Stelle ganz lieb grüßen möchte.
1: Der jetzt der
0: jetzt für uns keinen
1: ist nicht mehr nötig hat, weil ja. er durch sein Affiliate und jetzt bitte der zuständige Finanzamt, <lacht> zuständige Finanzamt zu der horrende Einnahmen über Affiliate Betrug, äh, Affiliate Marketing generiert und deshalb ist einfach nicht mehr nötig hat, mit uns zusammen den Podcast zu machen, zu hier, genau. weil er durch das letzte Panda Update überall auf Platz 1
0: gekommen ist. Vielleicht. Naja, jedenfalls hat der mir einen Link gepostet von einer seriösen Quelle namens Bild.de. Und zwar hat Bild erfahren aus, wie sagt man, aus sicher gut Keine, informierten Kreisen, ja, dass Google Milliarden in das Weltall Schießt. schießen möchte, schießen möchte <lacht> auf den Mond schießen möchte. Milliarden. Nein, sie möchten ein Soliten System bauen. Aber das will doch Facebook auch. Ja, aber jetzt macht Google das richtig.
1: Und das, die Satelliten von Facebook haben sogar Laser, haben wir doch in der letzten Sendung dann
0: Laser besprochen. Laser auf Sharks.
1: Zur Informationsübermittlung.
0: Ja, das ist die brandheiße News, die wir haben. Ehrlich gesagt, das ist nicht so doll, weil das haben wir auch schon in der letzten Sendung ein bisschen breit getreten. Aber es gibt ja auch neu das Recht auf Vergessen bei Google. Das ist vielleicht den News, den einen oder anderen hier interessieren möchte, würde, denn viele haben ja. Da hinterlassen ja nicht so ganz astreine, saubere Spuren in den Datenwelten da draußen.
1: Ist das nicht wieder ein denkbar man, seltsames Gesetz, was da beschlossen wird? Ja. also es ist Vom Technologiestandpunkt her. Von,
0: von, äh, von den Hinterkapitänen. Die sind doch bei dem, die haben einen Artikel dazu geschrieben. Der Markus Höfener, heißt sie ja. Der hat einen Artikel geschrieben zu diesem Thema, dass man sich an Google wenden kann, wenn man Suchergebnisse gelöscht haben möchte. Und jetzt hat er mehrere Kommentare zu diesem Artikel mit sehr geehrter Sohn, so bitte löschen Sie den und den Eintrag bei Google, die er jetzt in seinem Blogpost.
1: Macht. Ach Quatsch. Ja. Oh Gott.
0: Und jetzt hat er auch schon, kann man sich ja vorstellen, dass Google da so an Anfragen bekommen wird. Ja, nee, er hat nee. wahrscheinlich. Oder hast du auch diese anderen Bilder das gesehen mit Grumpy Cat, wo dann Grumpy Cat sitzt dann bei, bei, bei Google in, ja. und, dann, und
1: bearbeitet äh, die. Und dann und sagt er ihm, ja, ja, geht es auch
0: für Bilder, kann man auch Bilder entfernen. Also ich hätte da ein paar die ich gerne hätte oder dann ruft dann der Google-Manager irgendwie in Mountain View an. Larry, we need more people. <lacht> <lacht> we have to hire more people.
1: Ja, das, das hatten Sie ja schon damals erzählt, hat uns das Google ja gesagt, dass Sie da ein ganzes, einen ganzen Bürotrakt voll mit Studenten hatten, die diese ganzen Anträge für Street View bearbeiten mussten, dass man sein ja. Haus verpixeln konnte. Und
0: ich war ja, wie gesagt, in Dublin bei dem retailer google und die haben auch in dem also das Europlex, das sind ja zwei sehr große, oder eigentlich schon fast drei große Gebäude, in denen Google sitzt. Zwei davon komplett und eins eben nur mit Developern. Und da ist ein gesamtes Stockwerk die Developern, Developern, Developern. Developers. Und da ist tatsächlich ein Stockwerk in dem neuen Gebäude nur AdSense-Support. Die, ja. die dann so Website-Checking machen und eben auch Support für AdSense-Teilnehmer hm. leisten. Und die haben auch wirklich keine schönen Schreibtische da sitzen dann so, das soll wohl so ein Industry-Look sein. Tatsächlich so. nicht. Es gibt ja
1: auch gerade wieder so eine Klage, dass es adsense -Betrug gibt bei Google. Was? Ja, hast du es nicht gehört? Eine Sammelklage, weil er Sammelklage. so transparent ist und die Leute eben ja nicht wissen, was sie jetzt eigentlich verdienen und Google dann immer den Algorithmus ändert und sie dann weniger Geld bekommen und dann sagen sie,
0: ja, ich möchte über mehr Geld oh, ja. bekommen. ja, Google My Place, My Rules oder wie?
1: Ja, ist ja auch so. Wenn Google jetzt selber dann vielleicht weniger verdient, weil mehr Leute über Mobile Traffic auf so eine Seite kommen, auf einmal dann Conversion Klickraten sich verändern, dann muss Google halt da ein bisschen an der Daumenschraube Was drehen, ich? der Publisher. Oder und wenn sie halt feststellen, fest, dass den sie ein Monopol haben und niemand mehr woanders hingehen <lacht> kann. Auch dann könnten sie ja die Preise leicht erhöhen. Ja,
0: wirklich. Nun Geil ja, aber das machen, dann kann man da
1: dieses Recht auf vergessen, wie ist denn deine Meinung dazu? Kannst du beide Seiten verstehen? Vergessen, ja. Ich meine, also, dieser arme Spanier hatte vielleicht wirklich keine andere äh, Möglichkeit. Weil, ich dachte, wenn man wir das auch dieses
0: Thema hat. hier mit unserer Bettina.
1: Das war ja was ganz anderes. Das, das war ja die Autovervollstellung von Google. Da kann ich das absolut nachvollziehen, dass man da Google <lacht> ja? von Google verlangt, dass man nicht den eigenen Namen mit irgendwas in Verbindung bringt, was nicht der Wahrheit entspricht. Aber bei diesem Neuen sind es ja Dinge, die der Wahrheit entsprechen. Dieser Mann hatte ja tatsächlich dann mal sein Haus irgendwie, äh, wurde zwangsversteigert. Und er möchte jetzt halt nur, dass, äh, dass das keiner mehr erfährt. Und ähm, als, als Negativ oder als, als Gegenbeispiel, wo dann die meisten Leute sagen, nee, das möchte ich aber äh, trotzdem, das möchte ich nicht, dass es vergessen wird, wurde dann ja auch gleich genannt, dass irgendwie ein, ein Politiker wegen Steuerbetrug oder ein Pädophiler, dass die halt auch sagen, ja, nee, ich möchte jetzt und ich möchte mich trotzdem morgen in einem Kindergarten bewerben können, ohne dass der die Personalabteilung <lacht> googeln kann, dass ich mal verhaftet wurde wegen dieser Sache vor zehn Jahren.
0: Dich, ja.
1: Und dann denkt man wieder, mh, ja, okay, eigentlich vielleicht sollte man
0: das nicht alles vergessen.
1: Aber natürlich dieser Mann, wo irgendwie was 15 Jahre her ist, dass er mal Geldprobleme hatte, ja,
0: Aber geht das dann darum, dass das Ergebnis bei Google findbar ist? Genau. Also oder, oder weil die löschen ja nicht die Quelle, die gibt es ja immer noch. Richtig, das ist ja also das wenn Problem. Dann bei Go suchen. Und
1: so meinen ja auch wieder alle, das ist ein reines anti-Google-Gesetz, ja. weil, weil du jetzt bei Google ähm, das einreichen kannst, du kannst aber nicht zu spiegel.de gehen und sagen, hier, ähm, ich bin Uli Hönes und diese Sache mit der Steuer damals, das möchte ich jetzt, dass das überall gelöscht wird. Ja. Ja. Das ist,
0: äh, ja die, die, man kann zwar Recht haben, aber nicht Recht bekommen.
1: Und, und so, für Google ja? tut es mir halt echt wieder leid, weil die ja innerhalb von, gerade aus Deutschland und ja. mit Bild.de, die das jeden Tag postet, sie haben innerhalb der ersten Stunde 12.000 Löschanträge bekommen <lacht> und Google soll jetzt entscheiden, auch welche davon, welchen sie sich von, davon stattgeben und welchen ja, nicht und dann können sie entweder alles löschen oder eben ähm, für alles vor Gericht gehen. Oder wie auch immer. Und dann und das war auch wieder so typisch, fand ich ja auch. Sie haben ja dann Mach der Google versucht dann ja sich diesen europäischen Gesetzen zu fügen und haben dann dieses Formular reingestellt. Und es soll ja nun auch nicht sein, dass einfach jemand anderes für, für mich alle meine Einträge löscht, die ich bei Google habe. Deshalb haben sie ja verlangt, dass man eine Kopie des Personalausweises doch mitschickt zu der Anfrage. Oh, und da hat natürlich <lacht> sofort der, der deutsche Datenschützer das, äh gesagt, das ist ja nun auch wieder verboten, dass man sich identifiziert. Und deshalb dürfen jetzt Leute, ohne dass sie sich als eine Person identifiziert haben, die sie sind, Einträge löschen wollen von Personen, die sie sein könnten oder auch nicht. Gut, dass es jetzt so geändert hat, man, man soll ein Dokument, das die eigene Identität äh, feststellt, mitschicken, eine lesbare Kopie davon.
0: Hm, was ist das? Eine Geburtsurkunde? Ja. Die werde ich Google schicken.
1: Ja, was soll Google denn sonst machen? Oder vielleicht äh, ja. ein Foto von dir? Dann können sie auch noch
0: so eine, so eine Art Kummerkasten, wo man dann hingehen kann <lacht> und ein Video von sich irgendwie. Ja, vielleicht auch anonym
1: einfach mal, dass man sagt, mir gefallen jetzt speziell <lacht> einige Sucheinträge nicht und Grumpy Cat macht mich immer so traurig. Dass man das halt Google mitteilen kann, auch dass dann vielleicht Grumpy Cat nicht mehr gezeigt wird im deutschen ja. Internet. Das ist ja auch, es bezieht sich ja auch, das dann wieder. Es bezieht sich nur auf die 24 EU-Länder. Auf google.com werden diese Sachen alle verfügbar sein. Und wir kennen ja auch alle schon diese andere Suchmaschinen, wo man immer Suchergebnisse vergleichen kann. Also könnte im Prinzip jetzt jemand einen Crawler, Scraper bauen, der dann genau ja. das rausfindet: nur peinliche <lacht> Google-Suchergebnisse ranzutreiben. Das ist alles bei
0: heftig.co. Also ja,
1: das ist auch noch so eine Sache. Aber wir, wir schweifen ab.
0: Ja, aber du, aber du redest nicht hier ganz viel. Also du bist sehr gut informiert, Marc. Ich bin überrascht. Über dieses Thema? Dass du dich so, dass du dich so vorbereitet hast.
1: Nein, ich, ich höre ja immer den ähm, Twig. This Week in Google. Und da echauffieren sie sich auch immer speziell, die Amerikaner, über dieses und europäische und noch im Speziellen das deutsche Gehabe, dass sie das Internet alles jetzt auf einmal reglementieren
0: wollen. Ja, das war auch ganz interessant, um mal auf die PPC-Masters zu schwenken. Gute da gab es einen Vortrag von Michael Griffin, The Family Guy. <lacht> <lacht> heißt, ich weiß nicht, wie der heißt. Jedenfalls hieß der Michael Griffin und der hat was erzählt zum Thema, ähm, naja, so Data Management, dass man eben auch seine, die Daten, die man für einen Kunden gesammelt, oder die Kunden gesammelt haben von ihm, der ist eine Agentur, bei Ed Luson, arbeitet er, die jetzt zum Beispiel Kundendaten haben durch Verkäufe, die sie getätigt haben, also dass man eben seine, seine Adresse und sowas eingibt, eben die reihen die Amerikaner ja schon sehr stark an mit Drittanbieterdaten. Also man kann dann von Kreditkartenunternehmen übernehmen dazu kaufen. Was haben die so für Durchschnittsausgaben? und Was haben die für Durchschnittseinnahmen? Was kaufen die an sich gerne für Produkte und so weiter und so fort? Welche, welche Preisklasse und so weiter? Also man kann da wirklich sehr viel Informationen dazu kaufen, die auch nach deutschem Gesetz zumindest fraglich wären. Und das hat er aber auch dann gleich erwähnt. So in dem, ja, also dass Er weiß, dass eben die deutschen Gesetze da äh, sehr stark regulieren wirken. Und er hat aber trotzdem mal angeguckt, eben, was man bei Experian und sowas äh, für Deutschland an Datensätzen kaufen kann. Und das ist durchaus auch schon sehr detailliert. Also da gibt es aber wohl noch keine, wo kein Kläger, da kein Richter.
1: Musst du nur deinen eigenen Firmensitz halt ins Ausland schaffen. Oder so, schaffen.
0: ja, aber also, so nach Postverzahlgebieten. Damit Schleswig-Holstein ich
1: nicht mehr verklagen kann.
0: Nach Postleitzahlgebiete aufgeteilte Einkommen plus, also es geht dann auch wirklich teilweise da in, in, in groteske Details in den, in, in den Staaten. Also dann hat man pro Postleitzahlgebiet die Anzahl der Pferdebesitzer mit einem Pferd und einem Fohlen und äh, durchschnittliche Heuverbrauch, also teilweise per Beherz, was man da so an oder wie genau da teilweise Daten sind, die man zukaufen kann.
1: Ach, super, das gibt es, ja, aber auch dass, äh, bei den ähm, E-Mail-Listen, das war mir damals aufgefallen, als ich früher noch in der Agentur auch Newsletter-Marketing oder E-Mail-Marketing gemacht habe, dass da tatsächlich auch dann Leute, die einen Pool besitzen oder mhm. Leute, Zahnärzte, die einen BMW fahren oder mhm. sowas kannst du mhm. dann targeten. Ähm, da wundert man sich auch, wo das immer herkommt. Und Kernaussage von dem Griffin war ja dann eigentlich auch, dass man, ja, auf jeden Fall mit Location-Targeting eine Menge machen kann und Sie da eben das wirklich alles ganz fein immer aufsplitten auf Postleitzahl und dann auch wieder äh, versuchen, für die Postleitzahl, für die Sie dann nicht genug Daten haben, versuchen Sie dann statistische Zwillinge zu finden. Also Sie haben ein Postleitzahlgebiet, wo Ihre Kampagne sehr gut funktioniert und wo Sie auch genug Daten haben und dann haben sie eben unter Zilfenahme dieser Drittanbieterdaten, wissen sie eben, dass da hauptsächlich äh, studierte 50-jährige Kaukasier wohnen und dann, <lacht> und dann wissen sie eben, in welchem Postleitzahlengebiet auch eine ähnliche demografische, soziodemografische Zusammensetzung äh, sich findet und dann können sie eben dann diese Performance-Kennzahlen darüber quasi vererben.
0: Ja, aber der Reihe nach, glaube ich. Wir sind jetzt schon ziemlich What? tief in dieses PPC-Masters-Vortrag eingestiegen. Der Vortrag heißt übrigens Beyond Keywords, Why the Future of Search is About More Than Intent. Und das war ein Vortrag aus der Advanced-Track-Reihe. Es gab zwei Tracks bei den PPC-Masters, um nochmal so ein bisschen die Basics zu vermitteln. Das war in Hamburg, im Grünspan in der Großen Freiheit und im Indra. Das sind zwei Trock-Clubs. Äh, Rock Places in Hamburg, wo auch im Indra ist übrigens der, äh, die Stage, wo die Beatles zum ersten, zum Mal. ersten Mal aufgetreten sind vor Publikum. Hm. Und deswegen auch entsprechend äh, gewählt. Denn die Veranstalter von den Pipsi Masters sind unter anderem auch die Online-Marketing-Rockstars. Ähm, das heißt, ähm, Philipp Westermeier hat das mitveranstaltet und wie heißt sie? Und Andre Alper. Andre André Alper ist dann von om Captain, okay. aber sein der Kompagnon von Westermein, der immer die Locations so so also Jesper.
1: Nee. Jesper, ja. Jesper, aber also. der finde ich. Ja, die Köche.
0: Gut. Ja, das war ein bisschen strange. Also die, die Bühne war, wie gesagt, also die <lacht> Hauptbühne war in diesem Grünspan in Hamburg. Und auf der Bühne an der Seite standen dann zwei so Leute im Kimono die am um, Sushi oder halt so japanische Rohkost zubereitet haben den ganzen Tag. Und irgendwann und haben die doch auch, auch mal was frittiert dann und man braucht ja, auf die einmal. die eine auch Tag. meinte, oh, das, das schmeckt bestimmt gut, weil während des Vortrags ist es auf einmal dann ganz stark nach so einen fritteusen Fettroch. Aber naja, es ist immer ein bisschen strange. Also
1: es war auf jeden Fall ungewöhnlich, aber ich fand es eigentlich auch ganz witzig, weil eben tatsächlich, wenn der Vortrag selber optisch vielleicht nicht so spannend ist, hatte man da so ein bisschen, was wo man hingucken konnte. <lacht> also das wäre ja. vielleicht auch was, dass Jetzt man dann da irgendwie mal da. so ein paar Tänzer oder so dann daneben stellt bei solchen Online-Marketing-Events.
0: Ja. Naja, jedenfalls da nochmal der, der Reihe nach, also ähm, das war eben in Hamburg in diesem Grünspan und es gab zwei Tracks, den Jumpstart-Track, das war dann so mehr Einsteiger und Anfänger oder nicht so fort, auch alles auf Deutsch inhaltlich. Und dann gab es den Professional Track, der war komplett auf Englisch. Auch von eigentlich nur Speakern aus USA. Kanada, UK, Kanada, USA. Indien, gut, der war eigentlich also auch in den USA, der Sitcha Also es ging <lacht> los mit einem Vortrag von Sitcha der arbeitet bei Adobe und ist... Dr. Sitcher. Dr. Sitcha, so also das jetzt mal sein. Für sie immer noch. Der arbeitet bei Adobe und ist da irgendwie so Data Analyst und Mathematik-Genie. Und der hat ähm, ganz interessant auch den Vortrag auf Deutsch begonnen. Also er hat wirklich zwei Charts irgendwie nur Deutsch gesprochen und hat das aber von so einem Zettel abgelesen. Also er kann eigentlich kein Deutsch, aber hat das eigentlich sehr verständlich. Mit einem indischen Akzent natürlich dann... Vorgetragen, war ganz witzig so. Als Und er hat ja auch noch einen deutschen Witz erzählt. Aufwärmer, ja, den kannst du jetzt mal nachspielen. Ja, also, soll ich mit
1: indischem. Nein, wie Nein, sprach, spricht er nicht, nicht so wie Okay. Äh, warum verlässt ein Online-Marketer das Trampolin? Du weißt es nicht, ne? Nee. Weil das, das Trampolin seine Bounce-Rate erhöht. <lacht>
0: Naja, so war das auch dann im Publikum.
1: Wie? Ich so war ja du. noch nicht da. Zu früh. Es war
0: witzig, es gab, gab's Lachen. Lachen. Ja, es gab Es gab sehr viel Lache und ähm, dann hatte er ja oder er hat ja Sitcha meistens dann sehr theoretisch trockene Inhalte, weil er ja so ein großer Mathe-Fan ist, ist dann, sind seine Charts voll mit Modellen, mathematischen Modellen und Formeln.
1: Ja, er macht dann immer viele so Regressionsanalysen, Regressions was jetzt so miteinander Funktion. zu tun hat. Also ob zum Beispiel dann TV-Spend ähm, einen Einfluss hat auf Brand-Terms und einen großen Teil hat er diesmal dann auch dem Wetter gewidmet. Da haben sich verschiedene Kunden, ähm, verschiedene Wetterfaktoren, ähm, also Windgeschwindigkeit, Temperatur, Feuchtigkeit, die Bewölkung, der Bewölkungsgrad und sowas. Hat er dann gemessen für Dating und für Retailer und hat dann eben auch äh, hier R-Quadrat äh, dafür dann wieder errechnet. Das ist ja immer so ein, so ein äh, Kennzahl dafür, wie, wie gut der Fit ist bei der Regression. Und hat er auch eine... eine äh, Korrelation festgestellt. Allerdings.
0: Ja, das ist immer das, was so ein bisschen. Also relativ was, gering. Ja, und man sich auch immer so ein bisschen bemängelt, dann an der Stelle vielleicht auch. Ähm, der, die, also er reißt sehr viele Themen an, auch zu Einfluss TV auf Online oder Brand eben, auch Brand Search vor allem, aber auch dann die Wetterthema und andere Dinge auch. Aber so wirklich ein klares Ergebnis ist es dann doch nicht. Also es ist immer extrem abhängig und äh, in Relation zu irgendeinem bestimmten. Muster, was dann auch eintreten muss, aber so generelle Aussagen kommen da auch nicht mehr rum. Gut, also kann man das ja auch nicht erwarten. Es ist einfach, auch, Wetter können wir auch nicht vorhersagen, von daher ist es auch mal extrem. Aber äh, fürs Wetter hat WDL. er ja zum Beispiel
1: dann gesagt, dass die Geburtsstrategie und die Saisonalität 19 Mal größeren Einfluss hat als das Wetter. Ja. Und das, das ist doch schon mal was, wo man anfangen kann. dass Das Wetter hat vielleicht einen Einfluss, ja, aber einen aber ganz, ganz, ganz kleinen sehr, 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 sehr und kümmert euch erstmal ja, über die anderen Faktoren. Das ist die anderen Faktoren.
0: So, also man kann sich auch dann in so Modelle und äh, Formeln da ergießen und das auch bis zum Exzess durchrechnen. Aber häufig ist es so, dass man schon die Basics einfach nicht vernünftig macht und deswegen hat man da auch schon genügend Optimierungsansätze und Möglichkeiten, die man eigentlich verfolgen kann. Also lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, wie man so schön sagt. Warst du eigentlich dann in dem anderen Vortrag oder warst du dann noch im Bett?
1: Ich war da noch im Büro. Ach so. Ich bin erst mittags Weil ich habe den, den, den
0: deutschsprachigen Vorträgen auch nicht entsprechend gehört. Ich war danach auch sitzen geblieben und habe mir von Sam Owen von Hennepin Marketing, auch bekannt als PPC Hero, den Vortrag Advanced Tactics for AdWords, Ad Extensions and Beyond angehört. War ganz spannend.
1: Den habe ich ja auch verpasst. hatte 160
0: Charts oder so. Also es war echt viel und Hast du über die sämtliche Ad Extensions, die es bei Google so gibt, gesprochen? Angefangen eben von den Enhanced Side Links über Product Extensions, PLA, RSA, Remarketing und was es alles gibt. Und hat da so die Call to Action, äh, wie heißt das? Call to Call, -Call Calling Ads. Also Call to Call. Anzeigen. Was
1: waren denn die drei Kernpunkte? Die Kernpunkte waren die Takeaways, wie man die take sagt. Aways, ja. Ja?
0: Also Enhanced Side Links sollte man unbedingt machen, auch auf Anzeigengruppenebene. Gut. Ist ja mittlerweile. Äh, auch keine große Überraschung. Nicht überraschend. Das nächste, Marc? Ich habe den Vortrag doch gar nicht gehört. Achso, ich du hast das vor dir gerade. Nein. Ich weiß, ob ich ihm zugehört habe. Nee, das nächste war eben, dass man ähm, mal ausprobieren könnte. Also er war eigentlich, ist, er war früher kein Fan von diesen DSA, Dynamic Search Ads. Das war jetzt ganz interessant. Es gibt ja diese Anzeigen, wo man im Grunde eine URL angibt bei von seiner Webseite und dann Google sagt, wenn du irgendein Keyword, was eingegeben wird auf dieser URL, also hinter dieser URL findest, im, im Content, dann spiel eine Anzeige aus. Das sind diese dynamischen Suchanzeigen. Und das hat er früher eben immer so ein bisschen bemängelt, weil das auch keinen Traffic brachte. Wir hatten das auch damals, als es Beta war, ausprobiert und das war auch wirklich nicht so äh, erfolgreich. Und mittlerweile hat er die aber ganz, äh, hat er die Schätzen gelernt, weil das echt eine gute Möglichkeit ist, um gerade neue Konten aufzusetzen oder um eben noch so den Longtail zu bedienen. Also wenn ich irgendwie, ich habe so ein Set an Keywords ja irgendwann mal entwickelt, wenn ich schon ganz alte, langjährige Konten habe, die, die laufen einfach, da weiß ich, so, das sind meine Top-Keywords, aber das, man tut sich häufig dann doch schwer, entweder komplett andere Bereiche, auf die man noch eigentlich bewerben könnte, zu bewerben, weil das einfach nicht funktioniert oder halt ähm, überhaupt noch neue Sachen zu finden. Und da kann man sich eigentlich ganz gut diese DSA, also diese Dynamic Search Ads bedienen und eben einfach URLs angeben und auch wieder ausschließen. Man kann da so verschiedene Konstellationen fahren an diesem DSA, ich müsst ihr euch mal angucken im Account, das ist eigentlich ganz gut erklärt. Und kann da zum Beispiel auch noch zusätzlich dann so andere Features mit dranhängen. Was man mal als kleiner Tipp, den wir auch gerade ausprobieren versuchen kann, ist DSA in Verbindung mit RLSA. Also dass man dann für diese Kampagne, äh, für diese Dynamic Search Ads, man bucht ja da keine Keywords ein, sondern man bucht nur URLs als Keywords, also wenn eben auf der Webseite so und so, kann auch Unterseiten angeben, dann ein Keyword gefunden wird, und mit der Anzeige ausgespielt und kombiniert das wieder mit Remarketing List for Search Ads. Ist yeah. auch Keyword los, ja. Und dann kann ich halt damit Listen zusammenbauen und kann da so ein bisschen rausfinden, was sind so Nutzer, was sind das so für Interessensgebiete, weil, das hier, weil ich das ja so nach Kategorien URLs aufbauen kann. Hat das eine ganz gute Verknüpfung eben dann zu Kategorieinteressen in Remarketing-Listen.
1: Ich bin jetzt auch gerade drin in seiner Präsentation, ja, die ich ja leider verpasst habe. Das ist
0: ausprobieren. Das sind so Sachen, da kommt man eigentlich ohne große Arbeit reinzustecken rum, weil man eben, wie gesagt, keine Keywords erstellen muss. Ein Text ist relativ einfach, man kann eigentlich nur Text Descriptions angeben, die, die den Anzeigentitel schreibt Google. ist auch länger, der heißt, der hat ähm, bis zu, weiß ich gar nicht wie viele Zeichen, 120 oder so können das sein. Also richtig lang teilweise auch. Und dann steht eben als URL die URL dabei, die man selber angegeben hat, eben auf der Google dann den Content finden soll. Und kann aber die Display-URL auch wieder selber gestalten. Also das ist echt ganz spannend. Also das müsste man, könnte mal ein bisschen rumspielen. Da kann man viel machen ohne viel Arbeit. Naja. Dann muss ich noch einen dritten Takeaway erzählen, Den habe ich vergessen.
1: Er hat ja auch nochmal betont, dass es ja diese aktiven und passiven Ad-Extensions gibt, ne? die man beeinflussen
0: und die man, wo Google einfach für einen entscheidet, gibt. Er hat auch nochmal zu diesen local Extensions erzählt, also diese Maps-Verknüpfung im Grunde. Also man soll das im Grunde einfach mal alles ausprobieren. Das Schwierige ist so ein bisschen... Also, man verliert da leicht den Blick und die Auswertung, also die sind mittlerweile besser geworden durch diese Dimensions, die man eben auswerten kann, aber auch eben speziell Anzeigenerweiterungstepp, was man hat. Aber es ist immer noch oberflächlich teilweise, was man da so auswerten kann.
1: Ich vielleicht noch ein paar
0: Zahlen hier, was er da
1: gemacht Die, äh, die Wichtigkeit von Sidelinks variiert auch groß nach ähm, Vertical, schreibt er hier. Oh ja, stimmt. 3% der Total Clicks kommen auf Sidelinks und dann hat er zum Beispiel herausgefunden, dass. 0,6% der Conversions bei Lead Gener äh, Lead, äh, ja, bei Kampagnen, die einfach nur Leads haben wollten, von Sightlings kamen, aber bis zu 14% Prozent von Conversions bei E-Commerce, wenn die dann mhm. wahrscheinlich irgendein bestimmtes, besonders beliebtes Produkt in ihren Sightlings beworben haben. Und die, die CPLs und ROIs waren auch immer besser von seinen direkten Sightlinks Klicks. This is because we
0: tested our side Links a lot. Ja, die haben halt eben sehr viel Konten da laufen bei Hennepin Marketing und können halt dann entsprechend auch über Verticals hinweg da immer sehr, mit sehr viel Daten eben Auswertungen fahren und kommen da auch dann zu ganz interessanten Mustern und Ergebnissen. also war schon ganz spannend, der Vortrag. Also war sehr viel, muss man sagen, sehr viele Charts, die ich ja vorhin schon erwähnt und 138. Aber lustiger Typ. Und er hat sich so äh, echauffiert über das war sehr witzig. Er hat eben ähm, dann auch diese Seller-Ratings vorgestellt, also Bewertungen. Ähm, und äh, hat den, hat mal nachgeguckt, was denn Amazon.de, also Deutschland, für Bewertungen hat. Und hat dann gemeint, 3,9 hat Und dann hat er sich gefragt, halt, was ist mit den Deutschen los? Warum hat Amazon mit dem besten Service, wie man sich vorstellen kann, nur 3,9? In den USA 4,9.
1: Wegen der Arbeitsbedingungen? Ja,
0: wahrscheinlich. Und dann hat er, was ist mit den Deutschen los? Irgendwas stimmt doch mit euch nicht.
1: Ja, wir mögen halt Am keine Amerikaner. Best, best das
0: ist in the world.
1: Weil sie uns immer befreit haben von allen oh, Schlechten. Das war sehr, das war so sehr. undankbar sind wir.
0: Jo, könnt ihr mal bei Twitter folgen, dann schreibt ihr auch mal sehr viel dazu. Dann kam ein Vortrag, der war auch sehr gut, von Elisabeth Marston, der kam nach dem Mittagessen. Wie fandest du das Mittagessen, Mark. Das war
1: sehr sparsam, aber da die Konferenz ja. auch ja nicht besonders teuer war, finde ich das auch okay. 30 Euro?
0: Findest du nicht teuer? Nö. 299 Euro und dann kriegt man da so ein lausiges Mittagessen.
1: Ey, dafür, dass er diese ganzen Leute aus den USA <lacht> eingeflogen hat, hier, äh, die fliegen ja auch alle dann bestimmt Business Class. Das das Klasse. Klasse. Ja. Naja, dann kann man Private Jet. Mars,
0: du, Marsen. ich
1: möchte dich ungern unterbrechen, aber ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss morgen nach Moskau zur jan konferenz so, Ich muss nach Hause.
0: Ja, also, das war auch, das Lustige war eigentlich, dass die über Reddit-Ads, was jetzt hier eben, und dann kam irgendwie als fünfter Kommentar Penis. Und dann da meinte sie auch, das ist halt Reddit.
1: Ah ja, das war ganz witzig. Und das sie meinte ja auch, dass Reddit tatsächlich irgendwie der, äh, nach Ländern, den Traffic und an Platz 5 war schon Deutschland. Ja,
0: also es ist gar nicht, gar nicht ohne. Kann man mal so Es gibt eben bei Reddit so ein eigenes ähm, AdSense-Burteil. Aber man quasi. kann
1: leider kein, noch nicht mal Länder-Targeting machen. Ja, also ist, wenn du bei Reddit wärst... Ja, wärst, ähm, das stimmt. Ja. Dann kam
0: Marc Poiré, der hat seinen Vortrag noch kurz vor der äh, Veranstaltung komplett neu geschrieben, weil er merkte, dass er ungefähr genau das gleiche Thema hatte wie Elizabeth, die kurz vorhin den Vortrag gehalten hat. Das war aber inhaltlich dann ein bisschen, er konnte also nicht so richtig die Fragen, die danach kamen, aufkamen, beantworten. Da ging es so um GDN und.
1: Ja, es war eher so Werbung für deren eigenes Tool. Sie haben da wohl was entwickelt, dass man, mit dem man das GDN so optimiert, dass für jede Ad Group fürs Google Display-Netzwerk er dann die in 40 verschiedene Ad Groups kopiert und dann dort jeweils zufällig bestimmte Keywords an- und ausschaltet, um dann zu finden, also war, welche Keywords ja, für welche. Ja, ich hatte so viel Zeit, also. Okay.
0: <lacht> es war ein bisschen strange. Also hat auch nicht, also es war so eine sehr spezielle Nutzung des GDN, um halt. Ich glaube, das ist auch immer so schwierig dann zu vergleichen mit Deutschland, weil das dann, weil bei uns gibt es dann Yopi... nee, was kommt immer? Yapi? Juppie. Hast du immer so dann drin irgendwie am Ende? Das habe ich auch gefragt. Ich meine, findet man eigentlich dann die gleichen Seiten, die man, also Mashable oder so? Wollt ihr dir auch wieder das nicht Partner
1: sagen. Oder das wusste ich noch nicht. Ja, aber das sagt Thomas, it's not, it's not the site, it's the, the URLs. Ach so. ne, man soll dann Nicht die ganze Domain ist dann schlecht? Sondern eben also einzelne also, ja, Unterseiten ja, auf bestimmten Seiten kann halt anders ja. funktionieren, ob man jetzt auf äh, der Startseite also von ist oder auf der auf Deep Content. Und dann
0: kam dein großer Held, deine Galionsfigur Matt Eckley. Matt Ebay Eckley. EBay und Google. EBay and Google, yeah, that's right. Der hat Matt Eckley, du musst ein bisschen was zu Matt Eckley sagen. Er war. Der hat bei Google, was hat er da gefunden? Nein, er war bei ebay er war zehn jahre lang nicht ganz von 2002 oder drei bis 2007 also er war sehr bei lange eBay. mehrere jahre bei ebay und er hat das ebay werbe system Head of online marketing und hat dort unter anderem ebay ad commerce ja, erfunden erfunden das ist das, das haben wir auch mal eine sendung gemacht. ich weiß und er hat
1: er und hat ja auch ihm bei google Face-to-Face-Remarketing so. erfunden und so. Er hat, er ist ja. eine Lichtgestalt ja. des Online-Marketings. Deshalb möchte ich auch jetzt gar nicht eigentlich so auf, auf seinen Vortrag eingehen, sondern eher auf diese coolen Geschichten, die er dann noch sonst so erzählt. Weil er hat ja auch früher äh, hat er SEO gemacht, dann auch bei Ebay. Und dann erzählt er eben, dass sie dann tatsächlich das Google mit denen so verhandelt hat, weil Ebay früher immer ihre, ihre Produktseiten halt gesperrt haben für den Google-Crawler. Und Google dann gemeinte, ja, das ist ja eigentlich ganz viel großes, ganz viel Content, was uns da eigentlich verloren geht. mach das doch mal auf. Und dann meinten die aber so, ja, aber das ist ja schwierig, weil die Seiten ja immer nicht dauerhaft verfügbar sind. Und dann haben die wirklich so hin und her ge 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 verhandelt, dass sie doch dann, ähm, also so ein paar Sachen, die sie dann, die dann wirklich diese großen so untereinander in San Francisco. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Ne? Wie die dann doch? Ne? Sind doch nicht alle gleich. <lacht> Und dann haben sie sich da geeinigt und ähm, ja, und dann haben sie so ein paar Taktiken dann auch eingesetzt, wo Google dann jetzt mittlerweile nicht mehr so einverstanden ist, obwohl sie es dann damals ganz gut
0: fanden. Und hat erzählt, dass er auch verantwortlich war, ähm, dass sie, also bei eBay war er damals, ähm, als eBay zehn Tage lang den gesamten AdWords-Band eingefroren hat, 2007 war das. Ja. Das war aber Google. Da hat er die Entscheidung treffen müssen, das zu tun, mhm. als äh, Google, in der, in der Zeit hat mich Google, Google Wallet äh, released. Also diese Konkurrenz quasi zu PayPal. PayPal wurde damals eben von eBay gekauft. Also dieser Online-Bezahldienst. Und äh, Google hat in der Zeit dann eine Release-Party in Boston gemacht <lacht> oder veranstalten wollen wo nebendran die Sales-Konferenz von Ebay war. Ja. Und ähm, das wollte Ebay eben nicht. Ebay hat gesagt, könnt ihr das nicht irgendwie um eine Woche verschieben, weil wir wollen da eben eine ruhe Party machen und uns feiern. <lacht> und das passt nicht, wenn ihr da Google Wallet vorstellt, weil das ist ein Konkurrenzprodukt. Und, so, mm, und hat Google aber nicht gemacht. Die haben wirklich dann direkt in der Location neben anderen diese Wallet-Party gemacht. Und dann hat Ebay gemeint, okay, was können wir machen? Und hat dann wirklich zehn Tage lang den AdWords-Spend eingefroren. Hm. Nichts mehr ausgegeben da. Und Matt also dachte schon, okay, das kann jetzt eigentlich mal, wenn jetzt nichts passiert, wenn wir irgendwie merken, dass das gar nichts bringt. <lacht> weil das Ebay ist der größte etwas.
1: Genau, das ist nie, das war seine größte, seine größte Angst war halt, dass ja, nichts passieren ja, würde. Und der dann sagt, okay, wofür haben wir denn in den letzten einfach? Monaten Millionen und Abermillionen ausgegeben, wenn sich jetzt das. Ja, gar aber nicht es gemacht. war
0: so, dass wirklich spürbar Traffic zurückging. Und sie aber interessanterweise auch auswerten konnten dadurch, was ist eigentlich so die. Also wo kommen wir uns da eben dann her? Also in welcher. Customer Journey, in welchem Channel ist eben Google Ad, AdWords drin? Page Search quasi, wie fällt sich das, wenn man das weglässt? Also, es war ein Anbruch durch, durch Analysen, die dann möglich waren, weil wann, wann stellt man schon mal für einen Test zehn Tage lang AdWords aus? Das können kann sich überhaupt nicht leisten? gucken wir da eben dann und mal auch
1: noch so erzählt, das gerade auch bei diesen SEO-Sachen, wo sie dann eben, ähm, wie gesagt, dann zeitlang ja eine sehr gute Sichtbarkeit haben und solche Seiten wie eBay eigentlich mit jedem Panda-Update oder mit ganz vielen Google-Updates immer weiter nach unten gerutscht sind. Und immer wenn es so ein Update gab, gab es halt ähm, äh, wirklich böse E-Mails zwischen Erik Schmidt persönlich und diesem John Donahoe von, von eBay, wo er dann auf Kopie war und die sich gegenseitig dann angeschrien haben. Und... <lacht> Was das alles soll. Und ähm, auch die Reaktion, ja, dann meint dann auch, dann gab es irgendwie ein Panda-Update, das, das letzte Panda-Update jetzt. Und kurz danach hat äh, eBay dann eine große Studie rausgebracht, dass PPC-Marketing nutzlos ist. <lacht> das sind dann immer so, ja, so diese kleinen Seitenhiebe, die sie auch gegenseitig... In
0: der, in der Sendung hier, ne? weißt du, dass wir mal, es gab doch mal von eBay diese Studie oder diese Unterlage, Page Search ist... Äh Los. Ja, ja,
1: sie haben, glaube ich, noch eine, eine neue gemacht. Irgendwie. Von welchem Jahr ist die?
0: Ja, die ist, ganz, ist gar nicht so lange her. Also es war, glaube ich, 2013. oder Also kurz vor genau. der Kampagne.
1: März 2013. Das war so ja. das Letzte, wo die sich dann gegenseitig ein bisschen gebettelt haben. Und was ich auch noch cool fand, eine andere witzige Geschichte, die er erzählt hat. Und das bezieht sich auch auf etwas, was wir in unserer Sendung schon mal erwähnt hatten. Und zwar ähm, Larry Kim heißt er, glaube ich, von ja, WordStream. Wordstreet der ja auch einen sehr beliebten, bekannten Blog hat. Und der hat einen wirklich, ähm, einen Blog, wo er schon ganz schön vom Leder zieht über diese Ebay-Suchanzeigen, die ja alle kennen, wo es dann darum geht, irgendwie Waisenkinder äh, finden, gebraucht jetzt bei Ebay oder Kotze oder was weiß ich. Und er meinte eben, sorry, Ebay, ihr seid zu so dumm, solche Anzeigen zu machen, die können nicht funktionieren und ihr habt keine Ahnung, der dafür verantwortlich ist, den solltet ihr rausschmeißen und ihr solltet mich einstellen, dann läuft es auch mit eurem AdWords. So das steht wortwörtlich so in diesem Blogpost drin. Und ähm, dann gab es wohl mal ein Meeting zwischen zwischen Wordstream und äh, Matt Ackley jetzt, in dem dann er tatsächlich sowas wieder erwähnt hat und sie dann meinten so, äh, wissen Sie eigentlich, wer hier vor Ihnen sitzt? <lacht> ich habe das Ebay AdWords gemacht und äh, und da hat er eben auch erzählt, dass wir ja auch in unserer Sendung, wenn wir sowas sehen oder wenn man sowas sieht, denkt man immer, mh, das mh, ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Aber in Wirklichkeit machen diese Leute sich eben total viele Gedanken und haben Machine Learning Algorithms. Und wenn ihr mal Kotze oder Waisenkinder bei Ebay eingebt, dann findet ihr dazu einen Haufen Produkte. Und äh, die benutzen eben wirklich irgendwie State-of-the-Art äh, Algorithmen, die genau berechnen, welche Budgets, welche Performance für solche Begriffe kommt und deshalb schalten sie dann zu solchen Begriffen Werbung. Es ist also nicht so, wie wir es immer gedacht haben, dass sie einfach den gesamten Duden und einfach jedes Wort blind einbuchen, sondern die wissen schon sehr genau, was sie machen. Und das ist vielleicht so ein Takeaway auch so, dass man halt oft, wenn man irgendwie denkt, man wüsste, was was passiert und irgendwie sich ein Urteil erlaubt über irgendwelche Leute und deren Marketingaktivitäten, man kann sich nie sicher sein. Oder auch wenn, wenn sie also Daten,
0: wenn man sich die Daten im und also die Daten sieht eben, kommt da häufig eine andere nicht mehr sowas was man so Oder wir hatten das ja, ja auch, oder oder so hatten das auch schon mal, dass so.
1: man irgendwelche, oder irgendwelche Banner oder irgendwelche Landingpages, wo man sagt, oh Gott, der hat ja seine Landingpage überhaupt nicht optimiert, wie scheiße das aussieht. Oder wenn wir sagen, oder man, man selber sagt ja irgendwie so Amazon-Seite, ja, total unübersichtlich, da ja. findet doch keiner was, die müssten mal irgendwie Conversion-Optimierung machen. Mhm. Ich glaube, die machen schon Conversion-Optimierung. Mhm. Und man kann das von außen wahrscheinlich nicht so Gut. Da kannst
0: du mal diese geschichte da Ja, dann war noch eine, das ist, das noch eine witzige ja Geschichte. Also,
1: diese, diese Keywords natürlich, aber werden die alle automatisch eingebucht und er, man weiß halt nicht, was für Keywords da gerade so laufen. Und dann kriegte ähm, Matt eben einen Anruf mal von, seine, von seiner Marketingchefin. chefin und äh, die meinte dann: äh, Matt, kann das sein, dass du das Keyword Sakavi äh, eingebucht hast? Was ist Sakavi äh, War der. Mann Nummer zwei von Al-Qaida, also direkt nach Osama Bin Laden. <lacht> Und das ist vielleicht für so ein amerikanisches Unternehmen irgendwie nicht so cool, solche Begriffe dann zu belegen, dass man da Sakabi kauft. Und äh, er meinte dann, ähm, ja, weiß ich nicht, ob wir das Keyword belegt haben, ich kann da mal irgendwie nachgucken. Und dann war da, da wohl wirklich eine, eine, eine deutlichere Antwort oder eine tiefergehende Antwort schuldig war, hat er dann sich genau die Daten angeschaut und hat dann zuerst halt festgestellt, dass ja, dieses Keyword haben sie belegt und dann hat er eben auch festgestellt, dass es auf der Webseite von Ebay ähm, Spielkarten gab. Also die US Marines hatten so ein Spielkarten-Set rausgebracht, wo dann ähm, Osama Bin Laden war dann das äh, Peak Ass und die anderen Al-Qaida-Agenten hier, äh, unter anderem dann dieser Zakavi war dann vielleicht der Herzbube und diese Karten wurden eben auf Ebay gehandelt. Und da, äh, zu der Zeit, glaube ich, dann Sakrabi auch gerade irgendwie erschossen worden war oder gefangen genommen worden war, äh, äh, ist diese Karte dann zu einem Trendprodukt geworden und äh, der Algorithmus hat gesagt, okay, dazu schalten wir jetzt zusätzlich, zusätzlich AdWords. Und der hat einen Haufen solcher coolen Geschichten.
0: Ja, das ist wirklich Hoffentlich äh, kommt winst, mal mit ihm, mit häufiger nach Er äh, sehr viel erlebt eben auch und war dann noch bei Google. Ich hätte ihn auch gefragt, warum er bei Google nur relativ zu eBay so kurz war und vor allem, warum er eigentlich nach eBay, wenn er sich mit Google immer häufig angegeben hat, dann zu Google gegangen ist. Äh, hat er nicht klar darauf gemacht, ob die Fung, dass es Geld war, keine Ahnung. Kann ja auch nicht alle seine Geheimnisse. Jedenfalls hat er dann unter, wie heißt, kennst du den Namen dieser Frau, die auch zusammen mit Larry und Sergey in der Garage angefangen hat, diese Product Managerin bei, bei
1: Google? Nicht
0: Marissa Meyer? Nee, nee, es gibt noch so eine andere, die es auch häufig in Blogs irgendwie erwähnt und hat, glaube ich, auch. Also die macht, sie hat so sehr viele Produkte in ist so Produkt- nee, chef irgendwie. Da. kann ich nicht. Das war jedenfalls seine Chefin damals. Und das Problem, ich habe mich gefragt, warum hat er bei Google aufgehört und wieder so nach drei Jahren, der es war halt ihm zu stark, äh, ja so alles auferlegt. Also er hatte durch seine Erfahrungen und Freiheiten, die er bei eBay hatte eben, also man merkt das so an den Geschichten, die er erzählt eben da auch, sehr viel lernen können eben. Das war eigentlich so sein, ne, wenn, wenn man ihm halt den, den Freiraum gelassen hat, konnte er halt sehr viel erreichen, auch, auch Positives natürlich. Ne? Also es gab sich auch Sachen, wo man sagt, gut, weiß nicht so, aber das ist in den USA sowieso ja, das anders. Also wenn man da, äh, da muss man auch Fehler machen und wird dann dafür aber auch nicht irgendwie dann in die Ecke gestellt, sondern auch in äh, fett entsprechend Anerkennung. Aber bei Google war es eben so, meinte er, dass man da halt nur auferlegt bekommen hat, du musst es dies und das machen und das sind, deine, das sind deine Grenzen und das ist dein Freiraum, den du bewegen kannst und mehr auch nicht. Sobald er den verlässt, gibt es gleich jetzt auf den Deckel und das nächste Meeting. Und das hat ihm halt dann auch nicht so zugesagt. Also da war er quasi zu sehr oder das, das hat ihm eben insgesamt bei Google nicht gefallen, dass man eben zu sehr in seinem eigenen Mikrokosmos da dann leben musste. Das in diesem Google-Kosmos, den, den, den es da aufgebaut hat.
1: Hört man ja auch häufiger mal, dass das nicht ganz so Einfach ist, sich dabei Google zurechtzufinden. Ne? Also, viele sind total zufrieden und einige auch nicht. Ja. Habe ich dir erzählt, dass ich am Wochenende noch den Pressesprecher von Facebook kennengelernt habe? Auf so einem Campingplatz. <lacht> <lacht> und der hat auch eine ganz witzige Geschichte erzählt. Ähm, das <lacht> fand ich auch cool. Dass ja ähm, Google am Anfang ja so oder natürlich immer noch irgendwie Datenschutzprobleme hat. Und dass man in, letz, in letzter Google Zeit. Google. Google. Und ähm, in letzter Zeit ist es jetzt eher so, auch Facebook auch so, ähm, dass Facebook eben auch immer stärker an die Schusslinie kommt. Und dann hat er eher immer zählt zu so, Ja. Google hat jetzt ja mittlerweile auch sieben oder sechs oder sieben Lobbyisten in Berlin sitzen. Und die treffen sich dann regelmäßig mit Politikern. Und eigentlich so 80 Prozent der Zeit, die ein Google-Lobbyist dann bei, bei Politikern verbringt, Versuchen sie dann immer über Facebook zu reden.
0: <lacht> so
1: gegenseitig machen sie sich fertig. Nein, ist natürlich vielleicht auch nur ausgedacht. Aber ich fand es ganz witzig. Und wo du gerade von Frauen gesprochen hast bei ähm, Google, möchte ich auf jeden Fall auch nochmal auf diese Präsentation hinweisen, die wir auch verlinken sollten. Internet Trends 2014 von Mary Meeker, von Kleiner Perkins Clofield Byers. Und das ist ein riesiges Biest einer Präsentation auch. Es sind 164 Slides und geben einen kompletten Überblick über alles, was im Internet gerade wichtig ist. Mit ganz vielen ähm, Zahlen, Börsen, Kursen, Verticals, was für Trends es gibt zwischen Desktop Mobile, wie sich das Ganze im Leben verändert, äh, diese ganzen wichtigen Startups ups von von über ähm, bis zu Bitcoins und Airbnb ähm, und sowas alles könnt ihr da drin euch anschauen. Und wenn ihr da mal so durchklickt, sind da einige coole Sachen drin, die euch so ein bisschen strategisch vielleicht weiterhelfen und euch zeigen, wo sich das ganze Internet-Marketing und Internet-Business so hin entwickelt in diesem Jahr.
0: Apropos Internetentwicklung, ich war dann in dem Vortrag von... Sebastian Gräber. Ich dürfte nicht sagen, wo er arbeitet. Zum Thema Bidding-Strategien im SEA. Von Salano kam der noch. Ganz schnell zusammen, Puh, Weiß ich nicht. Der war auch mal bei einem ganz großen Dating-Potter. Jedenfalls ähm, ganz schnell zusammengefasst. Er hat zwei Strategien für Bidding, wenn man kein bid einsetzt. Das eine ist, sich langsam rantasten. Also man fängt mit niedrigen Geboten an, erhöht die Schritt für Schritt und äh, findet so die beste Position heraus. Und die andere Taktik ist, die er auch empfiehlt, ist die aggressive Taktik, indem man mit hohen Geboten anfängt und so dann langsam aussortiert, ist es überhaupt notwendig, so hoch zu bieten oder reicht auch Position 2, 3, 4 für eine gute Conversion Rate. Und das, da erreicht man normalerweise, wenn man eben mit hohen Geboten anfängt, schneller das Ziel und die richtige Position, die man ähm, braucht, als wenn man sich so langsam von unten herantastet.
1: Oder wenn man benutzt ausgefeilte Algorithmen und setzt gleich das richtige Gebot und nicht eins, was zu hoch oder zu niedrig ist. Und da möchte ich ja noch mal darauf hinweisen, dass in seinem Vortrag eine Falschinformation in den Umlauf gebracht wurde. Marin Software ist nicht, ich wiederhole, nicht regelbasiert und hat auch einen Portfolio-Algorithmus. Ja,
0: ne? Aber Sebastian, der muss es doch wissen. Naja, jedenfalls äh, war das ganz, ja, also ich fand es jetzt nicht umwerfen.
1: Ich schreibe Sebastian dazu noch mhm. eine Mail. Kochen auch, mit Wasser aber er hört also, von meinem Anwalt. Rocket-Unternehmen.
0: Ähm, ja, wie gesagt, dann hatten wir ja schon ganz viel erzählt zu dem Vortrag von Michael Griffin. Das war eben ganz spannend mit dem Thema Daten und Daten anreichern und so eben dann seine Zielgruppen rausfinden oder seine Reichweiten entsprechend optimieren. Und dann kam noch ein Vortrag, den fand ich ganz furchtbar, von Alistair Dent, der am Schluss dann so über... Ja, wir haben jetzt ganz viel gehört über Customer Journey, aber es ist ja eigentlich alles falsch. Und es ist ja Blaselz und dann weiß nicht, was er eigentlich sagen wollte, aber ich fand es grässlich.
1: Ja, der war auf der SMX sehr gut. Ich fand ihn jetzt diesmal auch eher ein bisschen lahm.
0: Ja, und dann bin ich äh, zum Bumpri-Geburtstag bon gegangen und habe dann da weiter gefeiert. Ach was. Das war mein PPC-Masters-Recap. Und ich habe ja noch eine
1: Eiteufel-Box gewonnen.
0: Die wirst du auch verlosen, wenn wir es mal nicht Naja, ihr könnt jedenfalls... Google Chromecast gewinnen, wenn ihr kommentiert und uns schreibt, was euch am besten gefällt bei SEMFM.
1: Und was wir mal auch wieder machen sollen in der Sendung. Also, dass dann jetzt einer nochmal sagt, was wir machen sollen und der, der gewinnt, muss dann auch, wenn wir das machen, was kommentieren und was er auch machen muss, er muss ein Video aufnehmen von sich, wie er Chromecast guckt.
0: Oh ja. Ein Selfie von ein ja, Peter, Peter Griffin von
1: ja, Family Peter Guy Griffin. auf der Chromecast guckt. Ja,
0: das ist nicht schlecht. Das ist Haus,
1: oh, oder? mein Telefon klingelt. Jetzt kriege ich wieder Ärger, weil ich nicht rechtzeitig zu Hause bin. Das hast du jetzt, Thomas.
0: Ich nehme alles schön echt. auf mich. Ja, ähm, beim nächsten Mal erzähle ich dann vielleicht auch noch was zu dem Retail-Event bei Google. Ähm, ein bisschen was habe ich hier erzählt. Das muss reichen. Das war auch ja. jetzt inhaltlich nicht so umwerfend toll. Google oder Googler, die dann ihre Google-Produkte vorstellen, ist sowieso immer ziemlich. Oh, YouTube ist toll. Wobei diese true, true view ads ja wirklich ganz toll funktionieren sollen bei YouTube. Kennst du das? Diese, dass man Anzeigen, also Videos, Videoanzeigen buchen kann mit diesem Überspringen-Button dann. Das sind diese true view ads Ja, guckst du die zu Ende? Nee, musst du ja gar nicht. Also die kosten ja auch nichts dann. Wenn du also, also aus der Sicht des Werbetreibers. Ja, sagst, eben. Manche gucken die zu Ende und daraus dann. Die, die, die Idee ist, wenn dann da Leute ja klicken, ist ja häufig dann kostenlos wenn du das eben mit diesem Werbetext machst, und diesen Leuten dann mit dem Smart Pixel von Google auf bestimmte Remarketing-Listen setzen. Man kann mich einstellen, Leute, die das bis zu einem gewissen Grad angeguckt haben. Also 100% des Videos gesehen haben oder 50% oder eben nur 10%. Und dann kann ich mir eben so Interessenslisten basteln im Remarketing, also Remarketing-Listen eben mit Affinität zu meinem Video, was ich da gepostet habe.
1: Ach so, die also, Leute, die gerade nicht vor ihm kommen, das die kann dann ansprechen,
0: kann ich abgleichen mit, ähm, wie haben die sich auf meiner Webseite bewegt, haben die Sachen im Warenkopf gegeben oder nicht, oder waren die schon überhaupt mal auf meiner Webseite? Wenn nein, sind das zwar Leute, die an meiner Marke sind, weil sie beschäftigt sind mit dem Video, die gucken das an, haben man aber noch nicht gekauft, also Neukunden wahrscheinlich, und die kann ich dann eben gezielt da wieder ansprechen. Also man kann sich da ganz äh, interessante Listen wieder zusammenbauen, so für Targeting.
1: Nur kann. anhand dessen, ob Leute deine Anzeige weggeklickt ja, du haben oder nicht. Ja,
0: natürlich so ein paar besondere Sachen zusammen, aber diese True View ads bringen eigentlich viel Traffic, also diese Video-Ads bringen eigentlich viel Traffic und das kann man eben sehr gut klassifizieren. Okay. Also beispielsweise nach, wenn, 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 wenn du jetzt wenn nur deinen dein 15 Sekunden web reinstellst, ist natürlich Quatsch. Du musst schon ein langes Video reinstellen, irgendwie ein Making-Off von deinem Video oder irgendwelche... Ja, aber ich, also Botschaft was anderes als 10 Minuten lang als film
1: wird doch eigentlich immer weggeklickt. Oder bin ich da wieder ein besonderer Fall?
0: Äh, man darf doch halt nicht von sich auf an die Daten sprechen, eine andere. Also,
1: ich glaube ja nicht War. an diese freiwillige Werbung-Guckerei. Entweder man zwingt die Leute oder nicht.
0: Ja, aber es funktioniert trotzdem. Und das ist eben wieder der Punkt, <lacht> man wo man zwingt den ja Leuten an das, was ihr vorher glaubt. Es ist so, dass die Daten da tatsächlich was anderes sagen. Das
1: stimmt. Also, nicht von euch selber auf andere schließen. schließen. Wenn ihr ja. Werbe-Adblocker nutzt und alle Werbung wegklickt, heißt das nicht, dass nicht viele Leute auch gerne sich mal Werbefilme angucken und kommentieren und dann unter das YouTube-Video schreiben, dass sie bitte ähm, nicht mehr gefunden werden möchten. <lacht>
0: In diesem Video. <lacht> Bei Google. Ja. Das war die 58. Sendung SMFM. Ich hoffe, In dem ein bisschen gefallen. Vielleicht sollten wir das als Mitspiel, bisschen... aber es hat
1: ja keiner zu Ende gehört. Vielleicht können, können als Kommentare, sollen sie was unterschreiben, was ihnen peinlich ist, was über sie im Internet steht.
0: Ja, was sie gelöscht haben möchten. <lacht> Und wir Facebook. werden
1: dann für euch das Google-Formular ausfüllen. <lacht> Recht so, auf vergessen. vergessen.
0: Ja, in diesem Sinne. Vergesst uns nicht. <lacht>
1: Meinst du, wir werden eines Tages eines diese Tages Podcasts vergessen, vergessen wollen,
0: sehen, ja. würden? Ja, wahrscheinlich gibt es jetzt ganz viele Anträge, dass SMFM bitte gelöscht wird aus. <lacht>
1: diesem Nein, glaube ich nicht. Dann machen wir eine Petition, dass es wieder <lacht> gerettet wird. <lacht> also,
0: Schönes Pfingstfest euch allen und bis zum nächsten Mal. Gesegnete Weihnachten. Tschüss. Tschüss.